0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar E passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles Aos quais deu o nome de apóstolos Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs A igreja hoje Tem alegria De se vestir De vermelho O vermelho É a cor do amor na igreja Seja do amor que é derramado sobre nós, o Espírito Santo, então no dia de Pentecostes a igreja se veste de vermelho, porque o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos capítulo 5, versículo 5, mas o vermelho também é a cor do amor, porque é o amor que uma vez recebido de Deus, nós amamos a Deus até o derramamento de sangue, então são os mártires que amaram tanto a Deus ao ponto de se desprezarem a si mesmos e temos então a alegria de celebrar São Simão e São Judas apóstolos que como diz o evangelho de hoje aqui foram chamados porque assim o Senhor quis, e que amaram o Senhor, como, como, eu, como eu fiz referência, até o derramamento do seu sangue, Simão, que foi cerrado ao meio, e Judas, que foi morto a machadadas, e foram mortos, porque, porque não se curvaram diante das perseguições, foram mortos pela perseguição dos sacerdotes pagãos, porque eles se recusaram a aceitar aquelas doutrinas pagãs, e se recusaram a calar a voz de Cristo, São, São Simão e, e São Judas, principalmente São Judas, se tornou muito conhecido na igreja, como santo das causas impossíveis, Santa Brígida, no século XIV os seus corpos, os corpos de São Simão e São Judas estão sepultados, os seus restos mortais estão na, na Basílica de São Pedro em Roma, e Santa Brígida no século XIV, teve uma visualização de Nosso Senhor, que disse a ela, que em todas as situações, em todas as causas urgentes, e naquelas situações humanamente impossíveis, se ela recorresse a São Judas, se ela recorresse à intercessão de São Judas, aquelas causas, aquelas situações urgentes e aquelas causas humanamente impossíveis, seriam alcançadas, seriam resolvidas, e a partir daí... São Judas se tornou muito popular na igreja, como o santo das causas impossíveis, como o santo das causas urgentes, e nós então meus santos, fazendo uma aplicação para a nossa vida, nós poderíamos nos perguntar, que causa, que situação hoje é tão urgente? que situação hoje, que causa hoje, é aparentemente impossível, humanamente impossível, tirando as situações particulares de cada um, que cada um aqui pode sim, apresentar a Deus as suas situações impossíveis, as suas situações urgentes, mas sem sombra de dúvidas meus irmãos, para nós como igreja, isso é não resta dúvida, a causa mais urgente, a situação humanamente impossível, é a, o, o recobrar a fé, por parte de tantos homens e mulheres da igreja, que têm se afastado, isto é, retornar a fé, ter uma fé verdadeiramente cristã, essa é a nossa causa humanamente impossível porque quem é que pode dar a fé ao outro, se ela não nos for dada essa é a causa mais urgente porque nós vemos pessoas simples e pessoas doutas, que têm perdido cada vez mais a fé, quem é que não experimenta de ou ouve um pregador que diz uma coisa houve um outro pregador, que diz às vezes, outra coisa, diametralmente oposta, àquela que foi dita anteriormente, e nós nos perguntamos, onde é que está a verdade? Se é uma só igreja, Santo Irineu, se eu não estou enganado, no número 117, eu tenho 99% de certeza que este é o número do Catecismo, Catecismo número 117, Santo Irineu ele diz, que as igrejas na Germânia e as igrejas na Gália, tão distantes, mas têm uma mesma fé, isto é, todos proclamam uma mesma verdade, nós, isso no século Segundo, terceiro, ora, nós paramos hoje e nos perguntamos, será que isso nós podemos dizer? Será que nós podemos dizer que as igrejas na Alemanha, as igrejas na França e as igrejas no Brasil, tão distantes umas das outras, mas têm uma mesma fé e pregam como o que de uma mesma e única boca, a boca de Cristo? eu não sei, meus santos, se isso, tranquilamente, nós poderíamos dizer, então nós, hoje, mais do que nunca, a causa mais urgente, é que nós voltemos a ter fé, aquela mesma fé, que foi pregada por Jesus Cristo, aos apóstolos, e foi transmitida pelos apóstolos, a toda a igreja, São Judas ele tem uma epístola pequenininha imagine, se você nunca leu core de vergonha como é que você católico como é que você católica nunca leu a epístola de São Judas se ela tem apenas 25 versículos isto é ela tem apenas isso a gente nem diz que ela tem capítulo porque, porque ela só tem versículos 25 versículos coisa que você pode ler hoje à tarde na sua meditação, ou hoje pela manhã, ou à noite, e você lê todo, toda esta epístola, esta carta de São Judas, pequenininha, mas que a sua preocupação primeira, é em restabelecer a fé, em guardar a fé, no versículo terceiro, São Judas diz assim, caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta, para exortar-vos a pelejar pela fé, isto é, se nós não guardarmos a fé, nós estamos colocando em risco a nossa salvação, a gente às vezes acha assim que, ah, se eu for bonzinho, se eu fizer uma coisa boa, se eu ajudar umas pessoas, eu vou para o céu, mas meu santo, a nossa salvação, ela é alcançada pela fé, se nós perdermos a nossa fé, não seremos nós mesmos com as nossas boas obras, que nos salvaremos, nós fomos salvos por Jesus, e é crendo em Jesus... Que nós alcançamos a fé. Então, São Judas diz aqui: Eu preocupado com a vossa fé, Eu preocupado com a vossa salvação, Eu digo, pelejem pela fé. Pelejar, labutar, Batalhar, Trabalhar, Esforçar-se para permanecer na fé. Quem imagine, nós às vezes, temos, e quantas pessoas às vezes vêm a mim, com aquela sensação, padre, isso ainda é pecado? Padre, antigamente isso era errado, mas a igreja hoje, ela está permitindo isso? Meu santo, o que foi pecado ontem, continua sendo pecado hoje, o que foi pecado há dois mil anos, continua sendo pecado hoje, se foi pecado há dois mil anos, continua sendo nós não podemos transmutar a doutrina de Cristo nós não podemos refundar a igreja de nosso Senhor então continua, São Judas e ele diz pois, versículo 4 certos homens ímpios se introduziram furt furtivamente na igreja os quais desde muito tempo estão destinados à condenação eles transformam em dissolução a graça de, de nosso Deus então pessoas que se infiltraram na igreja e transformam a graça em motivo, isto é, a liberdade da graça, em motivo de pecado, então não né? Deus é misericordioso, então eu vou pecar, e não vou regrar a minha vida, porque Deus é misericordioso, Deus, Ele vai perdoar no final, isto é, eu estou fazendo da graça de Deus, isto é, é verdade que Deus é misericordioso, mas eu não posso fazer da misericórdia de Deus, ocasião de pecado, eu não posso me aproveitar da bondade de Deus... Para escarrar-lhe no, no rosto Ah, Deus é bom, então eu posso cuspir na cara dele Deus é bom, então eu posso esbofeteá-lo Deus é bom, então eu posso bater com a cana na sua cabeça Porque Deus é bom, Ele vai me, me perdoar Percebe que isso é uma impiedade sem tamanho Condenada por São Judas Ele diz, homens que se infiltram, que furtivamente entram na igreja, e transformam em pecado, a graça, em ocasião de pecado, a graça de, de nosso Deus, e negam Jesus Cristo, como seu único Mestre e Senhor, isto é, esses cristãos, e aqui meus santos, isto é importante frisar, São Judas não está escrevendo para pagãos, são Judas está escrevendo para cristãos, que começam a deturpar a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja, e começam, ainda se dizendo cristãos, começam a tomar para si, outros mestres, a perda da fé, ela no mais das vezes, só com raríssimas exceções com poucas exceções, ela acontece de uma maneira clara, no mais das vezes, o abandono da fé acontece por um esfriamento e por uma seleção de, daquilo que você quer observar, isto é, raramente o abandono da fé acontece por alguém que diz assim, eu não sou mais católico, eu não sou mais cristão, eu não creio mais em Jesus Cristo, ou eu não creio mais na Eucaristia, ou eu não creio mais naquele mandamento, rarissimamente acontece de uma maneira teórica e clara, a perda da fé, ela vai acontecendo de uma maneira prática e sutil, você vai esfriando na fé você vai abandonando pouco a pouco o nosso Senhor, você vai não obstante se dizendo católico, se dizendo cristão, dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, carregando um crucifixo no seu peito, mas você vai desdizendo a sua fé na prática da sua vida, porque você agora deixou de seguir Jesus para seguir outros mestres, é isso que São Judas está aqui condenando no versículo 4, negam Jesus como único mestre e Senhor porque a partir do momento que você diz, ah, mas aquele mestre, aquele mestre que pode ser um catequista, que pode ser um padre, que pode ser até um bispo, que pode ser um religioso, que pode ser quem quer que seja, você diz, ah, mas aquele mestre, ele me ensina isso, ele é um falso mestre, ele é um falso profeta, ele é um falso doutor da fé, porque Ele está ensinando algo totalmente contrário, aquilo que Jesus Cristo ensinou, e Ele é o seu único Mestre e Senhor, isto é, eu sigo e eu obedeço aquilo que Jesus Cristo ensina, isso aqui é uma doutrina clara entre os cristãos estou aqui citando São Judas mas eu poderia por exemplo citar São Paulo naquela passagem clássica em que ele escreve aos Gálatas Gálatas capítulo 1, versículo 8 os Gálatas também estavam abandonando a fé isto é, como é que os Gálatas estavam abandonando a fé? eles estavam deixando de ser cristãos? não! não! os gálatas se diziam cristãos ainda, os gálatas se diziam adoradores de Cristo, mas na prática da vida, eles estavam adotando uma postura totalmente diferente daquela que São Paulo tinha ensinado, embora eles se dissessem católicos, cristãos vocês vão encontrar, infelizmente vocês vão encontrar pessoas que elas frequentam o Espiritismo, e elas dizem que não tem nenhum problema, mas elas são católicas, são devotas, se dizem, devotas de Nossa Senhora, e quem sabe até de São Judas Tadeu, as igrejas por aí dedicadas a São Judas Tadeu, vocês vão encontrar pessoas de todo tipo, e que são devotas, mas como você pode ser verdadeiramente católico, se você adota práticas diametralmente opostas, contrárias, aquilo que a igreja de Cristo ensina, desde sempre, a doutrina de sempre, pessoas que têm uma prática de vida errada, que estão é, em situação de adultério, que estão tendo vida sexual fora do casamento, pessoas que, têm, que vivem um relacionamento homossexual, e elas se dizem católicas, porque Deus é amor e misericórdia, e Deus no final vai me perdoar, isso é você transformar a graça de Deus em dissolução, Judas, Epístola de Judas, capítulo 1 Versículo 4 É transformar a graça de Deus Em ocasião de pecado É se aproveitar da graça de Deus Para pecar E aí diz, não, mas aquele mestre disse que não tinha problema Isto é, aquele catequista Aquele pregador, aquele padre Ou quem quer que seja Disse que não tinha problema Aí eu fui me confessar com um, um, um padre tal, vai dizer alguém, e ele disse que masturbação não era pecado, que faz parte do conhecimento do próprio corpo, mas meu, meu santinho, minha santinha, você está adotando um outro mestre para você, nós temos um único mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele nos ensina que isso é pecado que as práticas homossexuais são pecado, que o divórcio é pecado, que a masturbação é pecado, que o aborto é pecado, não matarás, que as outras religiões não salvam, o nosso Mestre Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e como é então que aquele mestre pode dizer que se você é budista, se você for um bom budista, você vai se salvar? Como é que aquele mestre pode dizer que se você é espírita e você é uma boa, uma pessoa caridosa, você vai se salvar, você está seguindo a sua consciência, dizem meu santinho Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim e não seria caridoso se isso de vocês eu escondesse porque poderia eu não iria causar uma, um, uma certa antipatia a alguns mas muito simpaticamente eu estaria deixando você caminhando eu iria deixar você caminhar para a perdição eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não por mim, e se você é cristão Jesus Cristo só tem uma igreja e eu não posso, se eu quero ser fiel a ele, se eu, se eu tenho como meu mestre eu não posso dizer, não se você crê em Jesus, tudo bem mas Jesus disse Pedro, tu és pedra e sob esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela se você meu irmão é protestante, é evangélico eu tenho, com caridade, eu tenho que com caridade, chamar você para a única igreja de Cristo e dizer venha meu santo, porque aqui você terá toda a palavra de Deus, na igreja de Cristo, não graças a mim mas graças àquele que deixou uma igreja sobre a terra, você terá toda a Palavra de Deus, você terá o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, você terá a Virgem Maria como sua mãe, poderá a ela recorrer, você terá a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, recebendo a absolvição sacramental, porque Jesus disse, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, aqueles a quem retiverdes, eles serão retidos então por fidelidade ao meu mestre eu preciso isso ensinar ah padre, mas eu ouvi de um pregador que o que vale é o que você tem no coração mas meu santo, nós só temos um mestre e senhor e nós só podemos seguir a doutrina daquele único mestre porque se nós começarmos a pregar uma doutrina diferente nós estaremos fundando a nossa igreja não, mas na minha igreja tem Cristo, pois bem mas é a sua igreja e é um Cristo criado à sua imagem e semelhança não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo então a gente vai perdendo a fé quando a gente vai esfriando e a gente vai mutilando o credo, isto é escolhendo no que crê e rejeitando aquilo que não agrada e aí você vai criando um novo credo para você e aí São Paulo, eu citava aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz mas, ainda que alguém, nós, ou um anjo, isto é, São Paulo diz se eu pregar um evangelho diferente, não escutem, que eu seja excomungado e São Paulo diz, e mesmo que um anjo, isto é, agora pegou uma criatura celeste, superior a todos nós, mesmo que um anjo vos pregue um Evangelho diferente, daquele que eu vos tenho pregado, que ele seja excomungado, que ele seja anátema, então meus santos, nós precisamos então dizer, eu tenho um único, como São Judas, nós temos um único mestre, e Senhor, e se aquele mestre se aquele pregador se aquele sacerdote está dizendo, está ensinando algo diferente daquilo que a igreja de Cristo sempre ensinou que ele seja excomungado que ele seja anátima porque eu não quero segui-lo São Judas vai dizer e eu recomendo vivamente que você leia esses 25 versículos em casa depois, São Judas vai dizer no versículo 18, porque no fim dos tempos virão impostores, seguindo suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais, isto é, homens sedutores do pecado, mas que não têm o Espírito Santo, mas que se infiltrarão entre vós Então, o que eu quero deixar claro aqui, é que São Judas não está falando de, de pagãos que vão nos tentar, São Judas está falando de pessoas que vão se infiltrar que furtivamente vão entrar para querer nos seduzir com doutrinas estranhas e que nós precisamos estar alimentados pela fé pela única fé, para que possamos garantir a nossa salvação. E por fim, no versículo 22, São Judas vai dizer, Exercei a vossa misericórdia. Como? Como é que agora São Judas vai dizer que nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros? Com a maior, e a maior forma de misericórdia como é? Ele, tá, ele, ele vai mandar que nós ajudemos materialmente uns aos outros? Não, isso é misericórdia, tá? mas não é a mais excelente misericórdia, ele vai dizer que nós devemos dar de comer e de beber a quem tem fome e a quem tem sede, isso é misericórdia, mas não é a mais excelente, ele vai dizer, por fim exercei a vossa misericórdia, ensinando-vos e repreendendo-vos mutuamente, isto é ensinar e repreender, corrigir os irmãos, e é isso que às vezes, quando nós fazemos, as pessoas podem torcer o rosto, mas é caridade, então não tenha medo meu santinho, de sair feia na fotografia, não tenha medo meu santo, de ser tido como politicamente incorreto, não tenha medo minha santa, de perder até mesmo algumas amizades e de alguns familiares se afastarem, mas com caridade, com sabedoria e prudência, caridade, sabedoria e prudência, repreenda, ensinem e corrija uns aos outros, movidos pelo Espírito Santo, que São Simão e São Judas nos ajudem, intercedam por nós, para que nós possamos cumprir a nossa missão enquanto estivermos sobre a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.